0: E a Antena Aberta tem também edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. As cenas de violência e desrespeito pelas instituições e regras democráticas voltaram a repetir-se no continente americano. Quase dois anos depois da invasão do Capitólio, por apoiantes de Donald Trump, a 6 de janeiro de 2021, ontem milhares de bolsonaristas, apoiantes do ex-presidente do Brasil e que perdeu as eleições a 30 de outubro para Lula da Silva, vandalizaram os edifícios sede dos três poderes da democracia brasileira. O edifício do governo, do Congresso, Congresso e do Poder Judicial, o Supremo Tribunal Federal. Fizeram-no durante a tarde e sem grande resistência dos agentes da polícia. Os sons da invasão contados aqui pelo jornalista Luís Peixoto. Caos instalado em Brasília. Os apoiantes de Bolsonaro saíram à rua para invadir primeiro o Congresso. Estamos
2: dentro do Congresso já.
1: Depois, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Milhares de pessoas de camisolas verde e amarela, as cores do Brasil da Ordem e Progresso preenchem a Praça dos Três Poderes.
3: Agora a tomada é completa. Olha o estado que a gente
1: está aqui. A polícia reage com tiros e gás lacrimogéneo. O cenário é de destruição causada pelos apoiantes de Bolsonaro.
4: Isso aqui está bonito demais. Todos com sangue...
1: Os sons da tarde de ontem em Brasília, como avalia o que sucedeu na capital do Brasil, a democracia no Brasil está a correr riscos. Queremos ouvir a sua opinião. Inscreva-se através do 822-0101. E uh, já se sabia, desde há alguns dias que o assalto ao centro dos três poderes em Brasília estava a ser preparado com mensagens que estavam a ser espalhadas por grupos de WhatsApp e nas redes sociais entre os apoiantes de Bolsonaro. E agora ficamos a saber que quer o Facebook, quer o WhatsApp, quer o Instagram vão apagar publicações que promovam ou uh, apoiem a invasão em Brasília. O presidente Lula decretou intervenção federal na capital, acusou Bolsonaro de estar por trás e prometeu uma mão pesada contra os radicais, quem os financiou e quem os incitou. Responsabilizou ainda o governador do Distrito Federal e a Polícia Militar de Brasília. Aliás, o governador do Distrito, Ibaneus Rocha, foi afastado do cargo por 90 dias pelo juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal poucas horas depois dos ataques de apoiantes de Bolsonaro às instituições públicas. Falta saber como é que vão ser os próximos dias, por exemplo, as relações entre as forças policiais e as forças armadas, uma vez que a polícia militar parece ter facilitado a movimentação dos manifestantes. Connosco está a esta hora. Ao telefone, Ana Isabel Xavier, professora de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa. Bom dia, muito obrigado. Obrigado por estar connosco, Ana Isabel Xavier. Que soluções pode o governo de Lula da Silva encontrar para, já sabia que era uma das missões que tinha pela frente, mas agora, eventualmente, mais dificultada, para enquadrar no regime democrático brasileiro os apoiantes, eventualmente os mais radicais de Bolsonaro.
5: Muito bom dia. Eu julgo que soluções políticas uh, para enquadrar este ínfimo número de militantes mais extremistas de Bolsonaro nesta fase de paz social que tanto deseja Lula é muito difícil. Portanto, esse enquadramento tem que ser obrigatoriamente judicial e é por isso que ontem não não nos surpreendem as palavras do Presidente Lula da Silva, mas também do Ministro da Justiça brasileiro, no sentido de este ser o um momento de, por um lado, uh, uh, recuperar e voltar à normalidade e à ordem pública e, por outro, identificar todos os culpados e todos os responsáveis pelo que se passou. Eu julgo que nos parece a todos muito claro que a, a franja de apoiantes de Bolsonaro é efetivamente muito vasta e apoia esta polarização estrutural do Brasil, mas os manifestantes que ontem estiveram em Brasília e que invadiram e vandalizaram os três, as três sedes dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judicial, representam, na realidade, uma pequena uh, fação desses apoiantes, uma fação efetivamente mais extremista. Mas ainda assim um... com
1: capacidade de mobilização, porque foram para Brasília em autocarros fretados para o efeito. Portanto, há uh, uma espécie de extensão destes radicais uh, apoiantes de Bolsonaro. Uh, vários estados uh, brasileiros e não, não são apenas uh, pessoas que vivem ali à volta.
5: Grande capacidade de mobilização, vieram autocarros de todo o Brasil e também por isso se receou que pudessem existir outro tipo de acantonamentos fora de Brasília, mas claramente o objetivo era simbólico, era, era, era a invasão dos três poderes. Claramente que mesmo sendo, enfim, são milhões que vivem no Brasil e portanto também os que estiveram ontem foram milhares, mas é importante percebermos que, efetivamente, estas pessoas representam uma facção mais extremista e até, efetivamente, mais autónoma e, mais, e com uma interpretação até mais radical daquilo que o bolsonarismo representa. Sim, porque e os mais moderados
1: é... já se estão a distanciar do sucedido, é um pouco essa a imagem.
5: Uh, e nós temos, efetivamente, que apurar todos os factos para perceber quem é que financiou estas pessoas, para perceber até que ponto é que temos aqui uma fação mais radical financiada e uma fação mais moderada que se está a distanciar nas ruas. Uh, agora, parece-me, efetivamente, claro que o Presidente Bolsonaro, não, não podendo ter, eventualmente, uma responsabilidade criminal direta, terá sempre uma responsabilidade política, porque há aqui um acicatamento durante várias semanas uh, deste, deste tipo de, de manifestação. Compreendo-te,
1: é... Ana Isabel Xavier, uma espécie de ingenuidade, uh, porque... Foi uma palavra que já ouvimos aqui ao longo da manhã uh, por especialistas brasileiros, inclusivamente, ingenuidade por parte do governo de Lula da Silva em não uh, prever uh, aquilo que acabou por acontecer ontem, a dimensão de, destas manifestações e a dimensão uh, do problema, porque no fundo acabaram por uh, ser manifestações que violaram, uh, vandalizaram uh, as sedes dos três poderes, de, do Legislativo, do Executivo e do Judicial.
5: Mais do que ingenuidade, eu falaria em valorização, porque havia indícios há algumas semanas de que este tipo de situação poderia ocorrer, a questão era quando é que isso iria ocorrer, havia muitos holofotes para a tomada de posse no dia 1, talvez pelo número de de estrangeiros, por todo o aparato securitário da tomada de posse, talvez não, não tivesse sido possível que este tipo de invasão ocorresse, acabou por ocorrer ontem, num domingo, em que efetivamente o, o, as sedes não estavam a funcionar, não havia ninguém dentro dos edifícios a não ser a segurança propriamente dita, Também também há uma semana atrás o Brasil estava a despedir-se de Pelé, que é uma, uma figura unificadora, mas a verdade é que era, não era uma questão de se acontecesse, mas quando. Não se esperaria que fosse com este alcance, com esta natureza e até com este mimetismo, que também já foi falado durante esta manhã, em relação a, a, e à comparação com o atentado, com o ataque ao capitólio há dois anos atrás, um, por isso é que eventualmente foi um pouco subvalorizado, mas havia muitas redes, de, muitas contas das redes sociais que estavam a ser monitorizadas e, aparentemente, estas pessoas pessoas não chegaram a Brasília só ontem, uh, ao final da manhã de Brasília. As pessoas já estavam uh, acampadas, algumas delas, e há vários ao dias... Em quartel
1: do exército, alguns.
5: Exatamente. Portanto, elas estavam efetivamente a ser preparadas e financiadas por alguém, de modo a que no momento certo pudessem então uh, exercer este tipo de, de insurreição. É por isso que este é o momento de apurar todos os factos, ao mesmo tempo que se tenta repor a normalidade das instituições e, uh, um, e recuar no comprometimento da ordem política que fomos vendo ao longo das últimas horas.
1: Há riscos para a democracia no Brasil, Ana Isabel Xavier?
5: A democracia do Brasil está muito polarizada e muito comprometida com estas últimas eleições, na realidade, e é por isso que o Lula da Silva teve que ter um discurso, por um lado, de, de paz social na tomada de posse, mas ontem um discurso de, de, muito musculado, de a intervenção a, a forçada e de identificação muito clara de, de, destas pessoas e destas, e destas motivações. Parece-me é que está mais comprometido do ponto de vista do lastro temporal e, portanto, pode atrasar um pouco mais esta capacidade do Brasil Brasil de se afirmar efetivamente de novo como um ator regional, liderante na, na região e, um, e, um, e com um papel liderante também a nível internacional, que foi um dos pontos que o Lula da Silva falou na sua tomada de posse. E, portanto, este tipo de situações não só não se podem voltar a repetir, como claramente podem vir a atrasar e comprometer muitas das agendas que o próprio Lula da Silva quer, quer, quer efetivamente concretizar. E o facto de ter sido decretado, de ter sido anunciado este decreto presidencial, que no fundo permite uma musculação mais direta da parte da Polícia Federal acaba por também revelar a negligência e a omissão das autoridades locais, as autoridades que efetivamente tinham responsabilidades diretas em toda esta questão.
1: O facto de Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ter negado o envolvimento direto nestas manifestações, nesta invasão, é a resposta que se esperava?
5: Seria surpreendente se não fosse assim e como também foi, não foi surpreendente o facto de não só não ter condenado nem repudiado as manifestações como não ter apelado aos seus manifestantes que, que, que de alguma forma apaziguassem as suas ações. Portanto, os tweets do, do ex-presidente Jair Bolsonaro acabaram por ser sobretudo no sentido de defesa, de autodefesa da autodefesa da sua honra manifestando que não, não está diretamente envolvido com, com as manifestações, mas mais uma vez a responsabilidade para não ser criminal, mas há uma responsabilidade política que já vinha a ser adensada já durante a preparação das eleições, a massa militante de Bolsonaro, os bolsonaristas mais radicais, há muito estavam a ser acicatados para contestar esta, estas eleições e para contestar o resultado eleitoral e a própria tomada de posse de Lula da Silva. Não deixa de ser curioso que Bolsonaro tenha referido um, os, uh, os, os, os eventos praticados pela esquerda em 2013 e 2017 como fugindo da regra, como os Ontem, mas não são eventos comparáveis. Quer em 2013, quer em 2017, houve insurreições pelo Brasil no sentido de contestarem políticas vigentes e contestarem políticas sociais vigentes. Neste caso, há claramente uma contestação a um presidente eleito e portanto, não se pode comparar uh, o tipo de insurreição e o tipo de manifestação das duas datas que Bolsonaro refere e aquilo que ocorreu ontem em Brasília.
1: Muito obrigado, Ana Isabel Xavier, professora de Relações Internacionais na Universidade Autónoma de Lisboa. Vamos ouvir as opiniões daqueles que se inscreveram já para esta estar connosco esta manhã aqui na Antena 1, caso de Camilo Lopes, que uh, utilizou o 822-0101 para se inscrever. O Camilo está em Aveiro. Bom dia e bem-vindo.
6: Olá, bom dia António Jorge, bom dia ouvintes da Antena 1. Uh, a minha opinião sobre o assunto é que a democracia no Brasil apenas sofreu um forte abalo e este lamentável acontecimento pode até fortalecer o governo de Lula, que nesta altura já consolida o apoio dos líderes internacionais. Por outro lado, pode ter também o efeito da demarcação de muitos brasileiros que votaram em Bolsonaro, mas que não apoiam este tipo de ações. Hum? E para terminar, Sr. António Jorge, não posso deixar de lamentar as afirmações do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros Carvinho afirmou ter dúvidas acerca do apoio da Polícia Militar aos golpistas quando todos nós assistíamos em direto. Este ministro só não tem dúvidas quando se trata dos complexos acontecimentos que diariamente se passam na Ucrânia. Aí sim, ele é um especialista. Bom dia, António Jorge, e muito obrigado Vamos por Vamos ouvir oportunidade. agora
1: outra opinião, depois de termos estado a partilhar aqui o pensamento de Camilo Lopes, que nos falava de Aveiro. Ficamos ainda na zona centro, um pouco mais perto de Espanha agora, a partir da guarda, da guarda Armando Santos. Bom dia para si também.
2: Bom dia, doutor António Jorge, bom dia, ouvintes da Antena 1. Eu diria mesmo para começar, pobre povo, pobre povo brasileiro. Porquê? Porque o seu, o seu líder, que tanto gostavam, tanto acompanhavam e seguiam, fugiu-lhes, dias antes, de tomada de posse do atual presidente. E porquê? Porque a justiça já corria atrás dele. E esse senhor foi para os Estados Unidos da América não foi pedir alguma ajuda à Embaixada do Brasil na América, na capital americana. Certamente não precisa disso. Levou o saco cheio ele e os seus, os seus assessores, os seus ministros. E este povo anda a partir aquilo que é de todos e custou a todos. É uma vergonha, pobre povo. Tomem juízo porque fica vos muito mal esta fotografia. E Portugal não gosta disto. E já agora aproveito. Há alguns seguidores neste país, também porque há temos um vírusinho que anda por aí a chatear. Cuidado,
7: muito cuidado. Então, obrigado, Armando. Vamos ouvir
1: agora Simone Coa, em Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia. Bom, bom dia, auditório. Bom dia a todos. É A opinião de todos é válida. Eu agradeço. Eu não, não concordo em nada com violência. Nada nada disso me faz feliz, né? Hum. Eu acredito que algumas pessoas já tenham visto a falar de vez em quando da minha opinião. E também gostaria de dizer... Aqui é um país como, eu vou dizer, poucas palavras. O povo mais se ordena, né? Temos que lembrar também o que aconteceu no cerco de 12 e 13 de novembro, ao Palácio de São Bento. O que eu posso dizer é que eu desejo paz ao mundo e coerência. E não devemos só julgar. Isso não vai nada bom e a Europa está totalmente desgovernada. Enquanto querem dar apoio... Fora do, da Europa, a Europa está a cair. Mas eu não estou a perceber, e Simone,
1: era. com essa uh, comparação que está a fazer com a Europa e uh, trazer o seu discurso e o seu pensamento para a realidade europeia, o que é que quer dizer-nos em relação ao Brasil?
7: Eu quero... Não, o que eu quero dizer é que a gente tem que focar na Europa. Eu hoje vivo aqui estou focando aqui. Eu estou dizendo que eu não concordo. Eu não concordo. Não Detesto conc... violência. Isso não foi certo. Entendeu? A minha opinião é essa, que deve haver paz, deve haver, deve existir coerência, conversa e dizer que a nossa Europa está caminhando para o desastre total. Estão sendo esmagados pobres, pobres europeus a trabalhar e não ter o que comer, não tem como pagar a sua prestação, a classe média está sendo esmagada, me perdoe. É, desejo um bom dia a todos saúde, muita saúde e paz obrigado. E Simone,
1: Simone Coan a falar de Lisboa, já voltamos a contacto com aqueles que se inscreveram para estar connosco esta manhã, alguns convidados também para nos tentarem ajudar a perceber aquilo que sucedeu ontem e que eh, consequências pode vir a ter eh, de imediato na hum, história do Brasil, o professor Roberto de La Santa é professor no Departamento de Ciência Política na Universidade de Aveiro, bom dia obrigado por estar connosco esta manhã também como é que hum, interpreta todos os acontecimentos uh, que, a partir de Brasília, de alguma forma, inquietam não só os brasileiros, mas uh, também todos aqueles que se, se interessam por questões da democracia.
8: Muito bom dia muito bom dia lá em casa também. Bom, me parece que, na verdade, o enquadramento desse tipo de evento de ação coletiva sempre depende de uma contextualização global, num cenário mais contemporâneo, é uma nova extrema-direita, com novas formas de atuação, muito ligada às comunicações digitais e uma série de novos dispositivos e, mais claramente, como já foi referido inclusive aqui no programa, um, um efeito de exemplo e multiplicação da atuação no Capitólio, nos Estados Unidos da América. Né? Se bem então, que este,
1: ou... este sentimento muito mais à direita uh, tem, tem história na, na, na história contemporânea do Brasil.
8: Sim, aí podemos, por exemplo, fazer algumas comparações com o que já foi a ditadura civil militar e outras, digamos, outros acontecimentos mais recentes também, porque essa composição ultraconservadora, por exemplo, do parlamento, data já de 2014, né? agora estamos a ver o que, que isso significa e como se traduz no sentimento geral das ruas e das avenidas, né, então é muito incomum, para dar um, um comparativo histórico para as pessoas que estão nos ouvindo no Porto, em Lisboa, nas Ilhas, onde for, que é, era muito mais usual que movimentos de esquerda, sindicatos, partidos, associações fizessem marchas à Brasília e mobilizações do que qualquer tipo de mobilização à direita. E eu não estou nem referindo à ultradireita. Qualquer tipo de mobilização, por exemplo, do arco da direita tradicional. Então, o que aconteceu foi, para quem tem, eu já tenho mais de 40 anos, então tenho um pouco uma memória bastante ocular como testemunha dos fatos. Para quem tem um termo de comparação sobre o que, que foram, por exemplo, as marchas nacionais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Brasília, que foram sempre feitas com o um máximo de aparatos de segurança, é, todo tipo de... Quer dizer, na verdade, no limite, para quem for fazer comparação com os aparatos de repressão portugueses, o que iria notar nesses acontecimentos eram cenários de guerra. Helicópteros, mobilização de tropas de choque, todo tipo de aparato repressivo é, do mais alto grau. Né? Então, o que aconteceu em Brasília foi com a conivência do governo do Distrito Federal, uma ação que agora o presidente da República e o ministro da Justiça reportam diretamente como terrorista, como terrorismo político e golpismo de Estado. Me parece que é essa a caracterização correta. Ainda que, né, esse é o detalhe, digamos, da novidade histórica dessa nova extrema-direita, ainda que seja uma articulação, nesse caso, que não é efetivamente de militantes ardorosos do, do bolsonarismo que possam estar diretamente relacionados, eles, de carne e osso, a essas ações. Então, muito provavelmente, na massa e no contingente populacional que nós vamos encontrar nas câmeras que filmaram ou nas próprias lives que fizeram de próprio punho com o próprio telemóvel, não necessariamente nós temos ali um enquadramento propriamente fascista, né? como já foi referido em algumas declarações oficiais. Mas o tipo da ação, digamos, a consequência política e social, tem ressonância com esses movimentos extremistas. Então, me parece que não é descabido o teor das declarações, tanto internacionais, né, de chefes de Estado de outros países que já condenam publicamente as ações do dia de ontem, como, digamos, da própria institucionalidade política da República Federativa do Brasil, respondendo a essas ações. Esse é um pouco o enquadramento inicial. Estamos então,
1: a falar é um de, de, de terrorismo político, portanto, do, do, do seu ponto de vista.
8: Sim, quer dizer, não, não seria nem exclusivamente do meu ponto de vista. Né? São ações que tendem, simbolicamente, ao Supremo Tribunal Federal, à Câmara Federal e ao Palácio do Planalto, como nunca antes aconteceu em nenhuma movimentação social de nenhum tipo no Brasil. Né? Então, o enquadramento que já se fez, veja bem a injustiça histórica, né? o enquadramento que já se fez para formação de quadrilha, terrorismo político, para movimentos como o MST, nunca se confirmaram. Né? Mas, muito rapidamente, muito mais facilmente, uma ação da extrema-direita incorreu naquilo que é a dilapidação do patrimônio público para uma ação de descontinuação da ordem. Digamos eleitoral e legal vigente, ou seja, com um movimento claro de subversão da da ordem constitucional moderna, basicamente. Uhum.
1: Roberto La Santa, qual é que pode vir a ser a mudança uh, do relacionamento do governo Lula com as Forças Armadas?
8: Veja bem, aqui as Forças Armadas, uh, pensando na relação que existe desde a nova Constituição de 1988 e, particularmente, o período de transição política, nunca houve, propriamente no Brasil, um acerto de contas histórico com crimes e responsabilizações. Então, nesse caso, pensando, por exemplo, no panorama do chamado Cone Sul, né? é, se nós pensarmos só, digamos, no extremo sul da América do Sul é, e compararmos com Argentina e Uruguai, ou outros países como Chile eventualmente o que nós vamos perceber é que no Brasil nunca houve uma justiça de transição então a relação com as forças armadas foi sempre inclusive não só nos governos de Luiz Inácio da Silva mas também Dilma Rousseff de não enfrentamento não provocação isso eram palavras digamos dos próprios é, dirigentes né? de não nenhum tipo de relação que ia colocar em causa a qualquer tipo de relação entre o Palácio do Planalto e a sede das Forças Armadas. Então, hoje, a situação ainda é essa. Né? Então, o próprio fato de... Vejam bem, os acontecimentos de ontem têm como prenúncio gráfico e bastante auto-evidente as diferentes manifestações em frente aos quartéis-generais de todo o país. E nós estamos falando sobre um país de dimensões continentais. Então, o próprio fato de ir à Brasília... Não é a mesma coisa, por exemplo, do que um sindicato fazer manifestações em Lisboa. É um dispositivo é, político e financeiro que envolve dimensões colossais. E, da mesma forma, ocupar diferentes praças públicas de frente aos quartéis generais de todo o país também exige algum tipo de concertação mais ampla, algum tipo de dispositivo político, alguma plataforma específica para o efeito. Então, me parece que a relação do Estado brasileiro com as Forças Armadas não é bem resolvida. Veja bem, nós temos uma figura no país que se chama Polícia Militar. A Polícia Militar tem, para todos os efeitos, a mesma doutrina de segurança nacional que, que vigorou durante a ditadura militar, a ideia do inimigo interno. Então, a Polícia Militar, o Exército, as funções de Exército, comumente... Podemos pensar em outros casos do Cone Sul, mas qualquer outro país, né? O Exército e as Forças Armadas como um destacamento armado de defesa das fronteiras nunca foi propriamente a função do Exército Brasileiro. Isso desde a sua, digamos, constituição histórica. Depois da transição política, não houve nenhum tipo de ordenamento para além das chamadas Comissões da Verdade, né? Nenhuma justiça de transição. Esse é o termo que se usou na Alemanha pós hitleriana é, é o mesmo termo que se usa na Argentina pós-videla. Nunca houve uma, uma justiça de transição no Brasil. Então, o enquadramento das Forças Armadas nunca foi reelaborado. Então, a grande pressão que vai acontecer agora é para fazer algo que já se esperava do governo Dilma Rousseff. Ou seja, como vai se reenquadrar democraticamente o exercício, as funções e o desempenho das Forças Armadas num Brasil realmente democrático, se é que nós podemos falar num Brasil realmente democrático. Isso também seria uma questão para se pensar.
1: Por que é que tem dúvidas que seja um país realmente democrático?
8: Veja bem, há, há várias questões de longa data, né, históricas, e nós deveríamos separá-las daquilo que é o horizonte histórico e daquele que é o horizonte mais conjuntural. Do ponto de vista histórico, seria se perguntar se, do ponto de vista da letra do texto, aquilo que diz a Constituição brasileira, por exemplo, das suas funções sociais, realmente já chegou a descer à terra, a se profanar, ou seja, a se efetivar para além da letra do texto. Isso, de um ponto de vista, digamos, da incongruência entre a democracia política e a democracia social. Né? Para além dos Direitos, garantias e liberdades, o que, que isso conflui naquilo que se, se chama, classicamente, por exemplo, na Europa Ocidental, de um Estado de bem-estar social, seria a primeira questão. Como o Estado de direito se constitui num Estado de direitos? É? Direitos sociais, trabalhistas, Sim. cívicos, Ou etc. Seja, uma, isso uma, é a primeira uma primeira questão.
1: Uma, uma grande decalagem, uma diferença grande entre aquela que é a realidade escrita, de, de, do Estado de Direito e do Estado Social, ou seja, do, do cotidiano das pessoas.
8: Exato. Isso do ponto de vista da longa duração. Né? Agora, indo para a questão mais premente, mais candente da nossa conjuntura política e histórica, me parece que o que aconteceu, não só nos últimos quatro anos de governação, mas pensando numa escala temporal que abarca pelo menos como marco divisor de águas 2014, ou seja, 2014, quando muda a composição do próprio Parlamento Brasileiro na Câmara e no Senado, e há também o que me preocupa mais, particularmente, uma mudança de ambiente social e político nas avenidas e nas praças, porque isso não se restringe à institucionalidade política, o bolsonarismo é um fenômeno muito mais abrangente. O que aconteceu foi, a partir de 2014, no marco de 2016, um golpe de Estado, para todos os efeitos, sem legitimidade e legalidade amparável no arco da ordem constitucional moderna, e mais gravemente, durante os últimos quatro anos, uma militarização progressiva de todas as instituições. Então, digamos que é, a comparação com os Estados Unidos fica um pouco difícil nesse sentido, porque nos Estados Unidos da América vigora a democracia mais antiga do mundo e talvez das mais estáveis. E se eles estão em apuros, vamos dizer assim, com todas as letras, né se aquela democracia que inspirou, inclusive, vários autores iluministas europeus né? nas suas próprias elaborações políticas, no sentido do liberalismo clássico e daquilo que nós conhecemos hoje, por exemplo, como direitos humanos universais, se isso tem lugar nos Estados Unidos, no Brasil, em que toda essa institucionalidade é ultra-recente, é um sopro do ponto de vista histórico, é, os problemas são muito maiores, né, de vários pontos de vista. Então, aí se confunde, aí só para dar um exemplo dessa dificuldade e, digamos, dificuldade acrescida, se mistura uma espécie de, de fé popular, de origem neopentecostal, organizada pelas igrejas, essas novas igrejas protestantes brasileiras, com um sentimento militarista muito forte. Né? Então, um grande tradicionalismo, um grande conservadorismo, um ultraliberalismo, que é uma espécie de, como eu diria, um, um amálgama
1: ideológico altamente explosivo. Porque então, até isto, parece, até parece em, em alguns aspectos gravíssimo. um pouco contraditória. Essa amálgama tem aspectos contraditórios. Não sei se concorda.
8: Quais seriam? Vamos aí.
1: Alguns aspectos do, do, do lado das igrejas e de um pendor fortemente uh, cristão e do outro lado uh, um pendor fortemente ultraliberal, como o Roberto La Santa evocou.
8: Então, vamos tentar discernir um pouco o que, que seria esse, esse tipo de sentimento religioso. Porque, no caso, é, por exemplo, no Brasil, houve uma movimentação dos anos 60 e 70 que era, ficou conhecida como a teologia da libertação. Né? Era um movimento que remetia ao cristianismo primício, às ideias de solidariedade elementar que nós temos e carregamos, sendo religiosos ou não. Né? É, a eleição pelos pobres, o andar descalço, havia um, uma configuração política ideológica bastante à esquerda. O caso dessas igrejas, o fato de serem cristãs não remete diretamente a isso. Né? O que eles, na verdade, reivindicam para si mesmos é uma espécie de teologia da prosperidade, que está completamente em consonância com o ideário ultraliberal. Uhum. Ou seja, a ideia do, do próprio esforço, do suor da própria fronte, do individualismo exacerbado, também invertido para um vocabulário religioso. E
1: assim tudo está em sintonia.
8: Eu acho que, apesar de não serem fontes exatamente homogêneas, há uma espécie de afinidade eletiva, né? só que com um componente agravante, né? que é esse ultramilitarismo que aí é, é, digamos, que é destoante, isso sim, da imagem que se faz no exterior de um Brasil da cordialidade brasileira. Da, do chamado jeitinho brasileiro, do Sim. sorriso fácil, etc. Da,
1: da grande afabilidade.
8: Pois é, quer dizer, essa, esse grande contraste né, dessa imagem narcísica que se fez do Brasil de si mesmo, de alguma forma exportou para o, para o sistema midiático internacional, que não corresponde a uma realidade, a verdade efetiva das coisas, de uma grande violência política e social que transpira por todos os poros, seja em democracias formais ou em ditaduras declaradas. E, nesse caso, o que nós temos é uma situação em que deve haver uma justiça de transição. Não houve justiça de transição quando do golpe militar de 64. É preciso que haja uma justiça de transição para o final do mandato de Jair Messias Bolsonaro e um novo mandato que restabeleça qualquer tipo de possibilidade ínfima de algum tipo de acordo propriamente democrático.
1: Obrigado, professor Roberto de La Santa, por esta aula. Foi muito interessante, julgo também para todos aqueles que conhecem menos a realidade histórica recente do país, do Brasil, que aqui puderam ter a oportunidade de encontrar algumas explicações para algumas dificuldades que, deste lado de cá, muitas vezes encontramos para entender alguns dos desígnios da política brasileira. Vamos ouvir agora de seguida Clodoaldo Santos está connosco na Figueira da Foz. Bom dia. Agradeço-lhe o tempo que esteve a aguardar em linha para trazer à antena também a sua opinião sobre uh, os recentes acontecimentos que uh, foram vividos na capital do Brasil. Bom dia.
4: Bom dia, Paulo Jorge. Bom dia, Vitório. A pergunta é se a democracia no Brasil, corre risco. Na minha opinião, não. São atos democráticos. Eu estava ouvindo o um comentário do seu André Malude, dona Paula Ribeiro, falou em insegurança, ignorância, insanidade, ódio. Ódio eu não falo, falo indignação. Entendeu? Insanidade ou não, porque todos lá estão consciência do que estão fazendo. Ignorância, muito menos, porque nós, agora que temos conhecimento de tudo que se passa por trás dos bastidores. Ok?
1: O que é que então, quer dizer?
4: Eu quero dizer que eu, eu não concordo com a invasão, mas para se matar uma cobra é preciso cortar a cabeça. E a cabeça está lá nos três poderes, ok? Não concordo com a invasão, mas para se matar a cobra tem que cortar a cabeça. É o que eu quero dizer. Porque nós estamos tão bem informados que é tal que se passa em Portugal. Eu já estou aqui há 24 anos e sei que... Fatos e fatos aconteceram, como o um, um nosso presidente da Assembleia chega a enaltecer uma pessoa, o nosso um, um, um excelentíssimo engenheiro X, e poucos dias de depois foi preso por corrupção. Nós temos o conhecimento das coisas, entendeu? Para a gente provar um crime é difícil, mas isso não quer dizer que o crime não aconteceu.
1: Obrigado, Alto. Sim, não sei se já concluiu, eu julgo que sim. Vamos ouvir Nuno Antunes, Ligar da Amadora, bom dia.
3: Um, vamos, em primeiro lugar eu queria agradecer o seu último convidado que realmente foi, foi uma grande aula sobre todos os aspectos brasileiros que até me deixa quase inibido de falar um, dado que o que eu conheço do Brasil tem a ver com o que nós conhecemos no sentido geral aquilo que me parece de quem está de fora é que hum, há, 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 um, há, há um conjunto de crimes que aconteceram ontem que têm que ser julgados, têm que, têm que se perceber quem financiou, como é que, como é que se organizaram aquelas, aquelas hum,
1: ia dizer excursões?
3: Excursões uh, uh, aquilo não é uma manifestação sindical nem... Não, aquilo é, é, é um, uma... Organi... São organizações que procuram destruir uh, a democracia e de... dentro das organizações sindicais legalizadas, que às vezes até dão muito jeito à democracia e, e, e dão muito jeito muitas vezes a quem lá está dentro do próprio poder. Vamos lá ver, porque isto... Nós não estamos aqui todos uns contra os outros de uma maneira... não é Quando eu digo... Que dão muito jeito não quer ser mal interpretado isto é é uma válvula de escape uh, para as pessoas
1: faz parte do sistema democrático faz
3: parte do sistema democrático é, são é importante e se exige uma uma organização tremenda um trabalho tremendo e, e é um trabalho visível, escrutinável, toda a gente vê, tudo o que ali está, as pessoas a trabalharem, é escrutinável, a, a justiça às vezes também aparece para perceber também tudo o que se passa, tudo é escrutinável, não há problema nenhum. Agora o que se passa aqui é que houve uma organização criminosa que alimentou desgraçados uh, pessoas que não tinham nada a perder. Uh, um, pobres, autocarros gratuitos num momento para o outro quando as pessoas às vezes nem, nem autocarro têm bem para andar nas suas zonas quer dizer, há todo um, um conjunto de esforços criminais que se organizaram aqui e é, isto, o que se passou ontem eu enquadro é, numa, numa, numa numa estrutura é, não é bem, numa, no, no fundo o que se passou ontem foi um crime foi um crime, um crime grave. Agora, eu quero separar isto de uma outra coisa e por isso é que eu uh, quis deixar muito claro uh, todo, toda esta questão. Uh, o que nós temos para o Brasil é falta de Estado. Uh, é igrejas a substituir. É só Estado e a ganhar em força. É, é, é necessidade de creches públicas, de escolas públicas, de um diálogo bastante grande com a sociedade, futuramente uma reforma militar quando houver condições para isso, mas para, para tudo isso o Estado tem que se reforçar uh, porque uh, estas bases de recrutamento, se as pessoas estiverem bem na vida eu costumo pensar isto e também penso nisto em relação ao terrorismo islâmico o que nós temos que aumentar é o índice de felicidade nas nossas sociedades porque se nós não aumentarmos o índice de felicidade nas nossas sociedades, as pessoas estarão dispostas a fazer qualquer coisa menos lícita. Uh, e, e, e isto é que é, é, é muito importante. É a condição de vida das pessoas melhorar muito.
1: Sim, no fundo, o que não está a fazer aqui é um apelo para a profundidade do raciocínio, porque exatamente. muitas vezes aquilo que está à superfície não é exatamente o que explica uh, essas atitudes. Muito obrigado, Manu. Uh, Permita-me avançar, se estiver de acordo. Raquel Silva está connosco em Mafra. Bom dia para si também, Raquel.
9: Olá, bom dia, António bom Jorge. Dia. Saudações a todo o auditório. Em primeiro lugar, não gostava de, de deixar de, de dar uma palavra de conforto, solidariedade e amizade à, aos cidadãos brasileiros, que muitos deles, acredito, estejam extremamente envergonhados, desconfortáveis e tristes com aquilo que se passou, que foram crimes... Que, que, que a justiça brasileira depois vai tratar deles, um, eu gostava só de deixar aqui três linhas de raciocínio a primeira relativamente a pessoas cuja voz é importante ouvir já falámos aqui sobre os líderes internacionais, a condenar e a e a não concordar, com, com alguns condenam, outros não concordam, enfim, é assim um bocadinho mas Na grande maioria das posições parece-me que todos estão de acordo que isto não se, não se pode fazer porque é crime e não se deve afrontar assim a democracia. Ah, era importantíssimo, do meu ponto de vista, saber o que dizem os líderes religiosos internacionais de todas as confissões religiosas. O que, o que
1: julgo saber, e esta informação pode estar absolutamente sim. desatualizada, peço desculpa por isso, Raquel, sim, sim. é apenas uma conversa absolutamente coloquial consigo neste momento, o sim, que julgo de saber é que não há para já ainda qualquer declaração dos líderes das igrejas evangélicas, sim, e já sim. houve uh, da parte dos representantes da Igreja Católica no Brasil uh, uma condenação ao sucedido. Ok,
9: ok, essa parte não sabia, mas eu refiro-me mesmo aos líderes, religiosos fora do Brasil, fora do Brasil. Uh, era isso que faria. A uh, então internacional, eu gostava de saber o que é que os líderes religiosos uh, têm a dizer sobre isso. Uh, outro ponto que eu gostava também de, de focar, tem a ver também um bocadinho com o raciocínio do ouvinte anterior, que é sobre o índice de felicidade que ele falou. Uh, e sim, o índice de felicidade das pessoas, uh, se ele não existir ou se ele for muito baixo, uh, pode provocar que a democracia esteja em perigo e ela não está em perigo só no Brasil. A democracia não é um dado adquirido. A democracia não começa nem acaba em colocar uma cruz num boletim de voto. A democracia uh, trata também de ouvirmos as diferentes opiniões. É preciso cuidá-la
1: de... e regá-la, não é? É,
9: exatamente. Como e como é, se fosse é uma também nós, como cidadãos, para uh, fazermos isso na prática. Ou seja, quando temos cá uma comunidade brasileira imensa que até em Portugal é ostracizada, muitas vezes, em péssimas condições de vida, que fogem daquilo que vimos que é o Brasil e chegam cá, têm péssimas condições na habitação, péssimas condições de trabalho. Eu sei que nós, não, nós também temos os nossos problemas e também temos as nossas dificuldades e também Portugal não, não é um paraíso que esteja cheio de dinheiro e de capacidade, mas nós precisamos de pessoas, precisamos de pessoas jovens, precisamos de pessoas para trabalhar, precisamos de pessoas que sejam... Incluídas na e nossa portanto, sociedade. do
1: seu ponto de vista, é preciso também, claro, tratar com dignidade os brasileiros que dignidade, vêm para Portugal.
9: Bem, e mais, e mais, um, dar-lhes oportunidades nas escolas, nas empresas, uhum. nos locais de trabalho, também nas comunidades. Fica o brasileiro.
1: seu apelo, Raquel. Muito obrigado pela sua colaboração no programa. Saúde também Jorge Oliveira, que ainda vai fazer-se ouvir nesta edição de hoje. Bom dia, Jorge. Bom dia. Bom dia. A partir de Lisboa, não é?
0: A partir de Lisboa, exatamente. Uh, Subo todo o auditório e obrigado por, por esta oportunidade de participar. Uh, eu devo dizer que gostei muito da intervenção do, do, do seu convidado.
1: Roberto de La Santa?
0: Exatamente, exatamente. Uh, Roberto de La Santa, acho que ele traçou um bom panorama do Brasil uh, e gostava de dizer... Uh, duas coisas uh, relativamente aos acontecimentos de ontem. Uh, a primeira é parece-me que o que se passou foi um ato de frustração, uh, de grande frustração, digamos assim, porque o que estaria planeado era impedir a, a, a própria tomada de posse e confirmação do Presidente Lula. E eu digo isto porque Digo isto porque Uh, três dias antes uh, da tomada de posse do Presidente Lula, eu estava sentado com um bolsonarista convicto a conversar com ele, uh, pessoa muito ligada às redes uh, sociais bolsonaristas, que me jurava que a tomada de posse não ia acontecer, que tinha informação que havia deslocações do Exército por todo o Brasil uh, para permitirem uh, uma movimentação em Brasília, e portanto, isto passo, enfim, parece uma, uma teoria da conspiração, mas na realidade era isto que circulava nas redes sociais bolsonaristas. A esquerda brasileira tem que acordar de uma vez por todas para controlar as redes sociais bolsonaristas. E isto é válido também para as redes sociais de extrema direita, onde quer que elas estejam ativas. Porque há um trabalho de SAP uh, profundíssimo que arregimenta uh, 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 milhares de pessoas, alguns pagos, outros voluntários, e que serve justamente para minar a democracia. Ora, o que se passou ontem estava planeado para acontecer no dia da tomada de posse. Mas como alguém ontem na televisão uh, do governo Lula uh, bem sublinhou, o facto de haver uma multidão do PT lá, não é, ah, desanimou um bocadinho a, 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 a multidão de atentar o golpe e, portanto, refriaram o, o, os seus ânimos, ah, porque, de facto, a destruição e o vandalismo, que, que aconteceu ontem, no, no domingo, ah, em, em termos políticos, não têm Uh, uh, nenhuma eficácia, digamos assim tem, em termos de ingovernabilidade, isso é verdade mas em termos políticos constitucionais não tem qualquer eficácia não é a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos da América que iria de facto bloquear uh, uh, digamos a invasão uh, em... das
1: instituições do capital em particular exatamente, do, do, na invasão do, do, do capital em particular
0: uh, um segundo aspecto é o bolsonarismo não é uma questão de pobres no Brasil Virmos a distribuição eleitoral uh, os estados mais pobres, que são os estados do Nordeste e os estados do Norte do Brasil, são petistas, são os estados do Sul e as grandes cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro Minas Gerais, que são fortemente bolsonaristas e aí quem é que se concentra? A classe média o bolsonarismo é um fenómeno da classe média é claro que tem pobres que apanha uh, uh, franjas, pobres Obviamente que sim, sobretudo regimentadas pelas igrejas neopentecostais, como já foi falado também aí e muito bem explicado. Mas a classe média brasileira, e esse para mim é o grande problema uh, do Brasil atual e é o grande problema uh, do bolsonarismo, digamos assim, uh, que conseguiu de facto captar e cooptar uh, pessoas dentro dessa classe média uh, para a sua causa. Uh, uh, tenho medo tremendo de perder os seus privilégios uh, e os seus privilégios são o, o, o imenso fosso que há entre o ter alguma riqueza e a miséria absoluta no Brasil.
1: Jorge, muito obrigado pela sua intervenção. Até breve, Jorge Oliveira em Lisboa. Vamos ainda escutar, se for possível, António Coelho. O António está no Algarve, em Ourique. Sim, bom dia.
10: Bom dia. E obrigado por dar essa pequena oportunidade, está a terminar o tempo, mas enfim, olha, eu acho que o que aconteceu ontem no Brasil é uma boa lição para, os, para o mundo e para, para a humanidade em geral. É porque há pessoas que uh, querem a democracia e falam muito a democracia, mas a democracia é só se eles ganharem. Se não ganharem, já não há democracia e se não veja o exemplo concreto e profundo diz-se que as eleições que uh, Lula da Silva uh, foi uh, vencedor não foram uh, leais, não foram uh, pronto, honestas ou, ou, e se o resultado tivesse sido ao contrário o que é que essa gente
3: diria?
10: O que é que essa gente iria dizer? Iriam-se queixar que as eleições não tinham sido honestas, basta a gente reparar nisto para se ver que realmente o povo bem precisa é de eleger pessoas sérias e honestas e capaz de resolver os problemas de, de, das populações e não os problemas deles.
1: Obrigado, o
10: António.
1: Deixe-me ouvir ainda muito rapidamente, se concordar, Rodrigo Garcia em Leiria. Bom dia, Rodrigo.
2: Bom dia. Uh, boa tarde, bom dia a todos. Eu gostava de deixar uma, uma, uma pequena participação, que é um problema que, infelizmente, ninguém está a perceber. que a, O que está acontecendo nas ruas do Brasil é, chama-se frustração com o governo petista, que ninguém quer. É, uma, uma coisa que as pessoas fecham os olhos. O, o Lula ele foi condenado em três instâncias por mais de 11 juízes por corrupção, eh, corrupção de bilhões, o maior roubo na, na história da humanidade. A verdade foi é que ele o foi
1: eleito do com uh, mais votos e, portanto, teve mais votos que Bolsonaro e, portanto, ganhou as eleições e não há é, nenhuma prova não, eu, eu, de ter não havido não... sabotagem uh, durante não, as, sabotagem as eleições. Sabotagem
2: nas eleições eu não acho que teve. O que eu acho que teve é que o povo não quer novamente uhum. o, o PT. Não quer. Se quisesse, não estava na rua a fazer protesto.
1: Não quero. Agora, algum... falar agora sim. Quer...
2: Eu acho que é muito legal a gente ficar Rodrigo, assim, de longe. já seu pensamento.
1: Uh, chegamos ao final desta emissão. Bom dia e até amanhã. Como sempre, depois das 11, contamos com a sua opinião para olhar para outro tema que faça parte dos nossos dias.